0: Das Jazzfest Berlin ist eines der ältesten kontinuierlich bestehenden Jazzfestivals der Welt, 1964 gegründet unter dem Namen Berliner Jazz-Tage. Von letzten Donnerstag bis Sonntagabend fand das Festival jetzt zum 58. Mal statt. Auf den alten Traditionen kann sich ein Festival aber nicht gemütlich ausruhen. Scenes of Now zeigt deutlich, dass das Festival der Kulturmanagerin Nadine Deventer keine museale Nummer ist. Im vierten Jahr organisiert sie das Festival, das heuer sowas wie ein Aufbruch im doppelten Sinne war, weil endlich wieder vor Publikum gespielt wurde, vor einem geduldigen Publikum, denn die Schlangen vor den Locations waren recht lang wegen der Impfpasskontrollen. Unser Kollege Roland Spiegel war dort und ist jetzt hier, live im br Classic studio Roland, hallo. Ein Hauptspielort aus diesem Jahr heißt Silent Green, stilles Grün. Was ist das genau?
1: Das ist ein sehr poetischer Name für ein ehemaliges Krematorium, das zu einem sehr interessanten Berliner Spielort für Kultur geworden ist seit 2015. Da gibt es zum Beispiel eine große Halle im Keller, genannt Betonhalle. Und das war früher eine unterirdische Leichenhalle, in die 817 Särge passten. Und dann gibt es eine kleinere, kuppelartige Halle oben, in der man noch die Nischen für Urnen äh, sieht und da fanden jetzt auch Konzerte statt. Also in diesen beiden Hallen war das, das Hauptprogramm des Berliner Jazz Festivals diesmal.
0: Bisschen morbide Stimmung, stelle ich mir vor. <lacht> ja und nein,
1: denn ich fand, in so einer Umgebung wird einem so bewusst, dass die Kultur ja das ist, was von der Menschheit bleibt.
0: Mhm. Und Oder was, ist was von jetzt, uns bleibt, wenn wir oh, nicht mehr da sind. Ja, und wenn du das jetzt überträgst auf das Jazzfest, was bleibt jetzt davon, von diesem Absteigen in die dunklen Hallen?
1: Einige ganz großartige Momente, musikalische Momente, auch unabhängig von den Spielorten. Zum Beispiel der eine, an den ich gerade denke, fand im pierre saal statt, in der Nähe der Lindenoper. Und da hören wir einen kurzen Ausschnitt. Ja, das ist Musik von Trio des amerikanischen Pianisten V.J. Ayer. und ich glaube, man spürt sofort eine Musik mit einer unglaublichen Energie. Ich hatte beim Hören das Gefühl, dass die Musiker und und auch weite Teile des Publikums sozusagen einen gemeinsamen Schwingungszustand erreicht haben. Die die haben so dermaßen diese Energie hat sich so dermaßen übertragen aufs Publikum und äh, man stand dann gemeinsam eigentlich unter Strom. Und ich finde, dass diese Musik eine ganz elementare Kraft hat und äh, ja manchmal auch so, so eine Power, die man sonst vielleicht von Rockmusik kennt und gleichzeitig hat die was ganz kammermusikalisch Feines und vom Inhalt her eine der Ebene. Das Programm von V.J. Ayer und seinem Trio heißt nämlich Uneasy und bezieht sich explizit auf die nicht leichten Zeiten der Pandemie. Und V.J. Ayer sagte, bevor er zu spielen anfing, er wird es nie wieder für selbstverständlich nehmen, dass Situationen wie diese, wo man vor Publikum spielen kann, möglich sind. Das ist für ihn ab sofort was ganz Besonderes. Und dann klang die Musik für mich auch wie eine, eine Feier dessen, was man mal für selbstverständlich hielt und was wirklich was Besonderes ist.
0: Und wenn du jetzt so ein Ranking machst von dem, was du da alles erlebt hast, würdest du sagen, Vichy Aya, das war für dich der Festival-Höhepunkt?
1: Ähm, am Anfang dachte ich das, weil es war am ersten Abend, da dachte ich mir, es kann eigentlich gar nichts Besseres mehr kommen, aber es kamen einige sehr, sehr spannende Konzerte, dass ich es gar nicht so in ein Ranking stellen würde, sondern es gab, äh, sagen wir, vier, fünf hochinteressante Dinge, die ich alle sehr weit oben ansetzen würde. Zum Beispiel am letzten Abend, also gestern äh, spät äh, abends zum, zum Abschluss des Festivals, spielte auch eine, ein Klaviertrio, das Trio der... Schweizer Pianistin Sylvie Courvoisier, eine Pianistin, die in den USA lebt und ähm, in ihrem Trio war unter anderem der Bassist Drew Grass dabei und die spielten unglaublich vertrackte Kompositionen die aber mit so einer Leichtigkeit und selbstverständlich rüberkamen, dass diese Musik unglaublich Spaß machte. Also da ist der ganze chromatische Kosmos drin in diesen Stücken, manchmal in unglaublich engen und, und sehr markanten und, und sehr komplexen Themen. Und trotzdem hört man das an und denkt sich ja, so, so schön kann etwas sein, was man für anstrengend halten könnte. Das war ein ganz großer Höhepunkt. Und am Abend zuvor war eine junge, in Berlin lebende Sängerin zu hören, Chansu Tanrikulu, mit einem Quartett, in dem unter anderem der Gitarrist Marguerite Bow dabei war, ein alter Meister eines erdigen, bluesig getränkten, freien Jazzspiels. Und die haben ja manchmal auf sehr abstrakter und auch geräuschmusikalischer Ebene etwas gemacht, was eigentlich eine wunderschöne Kammermusik wurde. Und da war auch so viel Blues drin und plötzlich spielen die da Irgend so etwas, wo man denkt, das ist ja eine ganz, ganz abstrakte Musik, die ich gar nicht einordnen kann und es winkt dann und man man wippt so mit und ist völlig gefangen. Also das waren auch Dinge, die man erleben konnte. Ja, das war ein Ausschnitt aus diesem Konzert von Jansu Tanrikulu und man müsste eigentlich jetzt das Ganze hören. Wir sollten sofort alle anderen Stücke rausschmeißen und und hier weiterhören.
0: Also man merkt, du bist echt total bewegt, total empathisch und hast wahnsinnig viel mitgenommen. Das klingt nach einem tollen Erlebnis, das Jazzfest Berlin 2021. War es denn auch so rundum toll?
1: Ähm, fast. Also ich äh, hatte an in einigen Punkten so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl, denn es waren so viele Veranstaltungen auch parallel gelagert, dass man manchmal sich dreiteilen hätte müssen. Äh, an, das ist unangenehm in der Tat, ja. Eben, genau. Also ich habe es dann nicht gemacht, weil ich es mir wirklich unangenehm vorstelle. Aber dann musste ich mich dafür entscheiden, zwei Dinge, die mich vehement interessiert hätten, zu verpassen. Und das war auch nicht schön. Und äh dann gab es auch Zuspielungen aus äh, und Beiträge aus äh, Johannesburg, Sao Paulo und Kairo Und es war so gelöst, dass diese Konzerte dann per Videostream in äh, den betreffenden Berliner Hallen äh, zu sehen und zu hören waren. Aber bei Zweien, in denen ich war, wurde nach einigen Stücken ausgeblendet, weil bereits der nächste Programmpunkt in Berlin live geplant war. Und das, das finde ich äh, sehr, sehr unangenehm eigentlich, weil das wirkt so, als würde man die Dinge, die man da bietet, gar nicht so recht schätzen und das ist auf keinen Fall wahr. Das war nicht so gemeint, aber es kam unglücklich rüber. Aber ansonsten, fand ich, konnte das Jazzfestival diesmal Musikinteressierte wirklich glücklich machen.
0: Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, unglücklich unglücklich ist vielleicht kein glückliches Wort für das Ende. Also auf jeden Fall scheint es beglückend gewesen zu sein im Großen und Ganzen. Ja, fand ich unbedingt. Vielen Dank, Roland Spiegel.